0: n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplain,
1: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Emmanuel Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, directeur associé de l'agence Grand Public. Alors deux manifestations viennent d'avoir lieu à Paris pour prôner un dialogue de paix au Proche-Orient ou soutenir les Palestiniens, ce qui fait réagir le président du RN, Jordan Bardella, qui était sur Europe 1 ce matin.
0: Rendez-vous compte que sur la place de la République, on est passé en huit ans, en huit ans seulement, de Je suis Charlie à Allah Akbar. Le jour de l'enterrement de Dominique Bernard, dans un pays qui compte 273 Français tués du fondamentalisme islamiste, 30 de ces ressortissants qui ont été lâchement assassinés par la barbarie et le totalitarisme islamique euh, euh, au Moyen-Orient. Je veux dire, on ne vit pas dans le même pays. Et, et en réalité, aujourd'hui, ces militants-là ne ouais. se battent plus pour un État. Ils se battent pour la Houma. Ils ne se battent plus pour un État palestinien. On est dans autre chose. Et pour moi, ces manifestations, elles traduisent aujourd'hui clairement une réislamisation de la cause palestinienne.
1: Mais hier et aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale était, elle, en Israël. Elle a apporté son soutien en se rendant sur place.
2: Il ne faudrait pas que les manifestations euh, qui, aujourd'hui, ont lieu euh, à Paris ou ailleurs et qui expriment un soutien euh, aux Palestiniens se transforme en manifestation justement, où des propos antisémites puissent se tenir ou des propos ouvertement contre Israël. La France, aujourd'hui, soutient pleinement Israël et démocratie qui a été attaquée d'une façon terrible. Et donc il ne faut pas se tromper, ni de combat, ni de mots.
1: Écoutons maintenant le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui était sur France 3 à midi. Je comprends
3: très bien qu'on soutienne le peuple israélien et qu'on lui apporte notre solidarité. Mais en même temps, la difficulté, c'est que Mme brunet pivet est celle qui, justement, à l'Assemblée, a parlé de soutien inconditionnel à Israël. Et la condition minimale, c'est le respect du droit international. Le siège de Gaza est illégal. Il y a aujourd'hui... Un déplacement de Mme Melbourn-Pivet qui part avec Éric Ciotti et avec Meir Habib. Ce sont des faucons. En réalité, ils sont sur une ligne qui est une ligne qui est sans nuance. Et si nous ne voulons pas que le conflit israélo-palestinien s'importe y compris en France. La France doit porter un message, un message de paix, un message équilibré et continuer à parler aux deux parties.
1: Quant au chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il fustige ce déplacement, reprochant à Yaël Bond-Privé, qui est du parti présidentiel, de, je le cite, camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Euh, Emmanuel Rivière, que révèlent ces oppositions fortes au sein de la classe politique concernant le conflit Hamas-Israël Dans le jeu des uns
2: et des autres et de leur position. On voit bien la difficulté d'avoir sur ce sujet le courage de, de la nuance, j'ai envie de dire. J'ai été frappé par un sondage qui avait été fait par l'IFOP il y a quelques semaines, juste au lendemain du, 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 7, du 7 octobre, où la question posée était qui, selon vous, porte la principale responsabilité de, de, de la situation et en laissant la possibilité aux gens de dire je ne sais pas. Et en fait près de, euh, de la moitié des Français disaient euh, « je ne sais pas ». Et c'est cette question-là, en fait, qui est interrogée sur un conflit qui a plus de, euh, de, de 75 ans, c'est la difficulté, et elle est peut-être saine, cette difficulté, à dire « pour moi c'est clair, euh, c'est un tel a raison, un tel a, a tort ». Or, le, le jeu du terrorisme, c'est de pousser à ça. De pousser à choisir son camp par euh, l'effet de sidération, euh, l'effet horrifique que, que, que représentent les exactions, c'est de pousser à ce magnétisme auquel euh, il faut échapper. Ce qui me frappe, c'est qu'à la fois les Français sont très inquiets de ce qui vient d'être dit, euh, du risque euh, de, bah, de, de la situation sur place, de ce que ça représente pour les civils, du risque euh, d'un conflit qui s'élargisse, du risque d'avoir ce conflit effectivement se euh, trouver un écho euh, en France et de de s'exforcer d'une certaine manière, tout en étant capable de dire qu'on peut être à la fois horrifié par les exactions du 7, du 7 octobre et horrifié de voir des, des civils périr sous des bombes.
1: L'actualité politique, c'est également Gérald Darmanin qui envoie des signaux à la droite aujourd'hui. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur assure n'avoir aucune question taboue avant l'examen de son projet de loi immigration pour lequel le soutien hypothétique des LR est crucial. Le texte sera débattu en novembre au Sénat. Écoutez Olivier Faure du Parti Socialiste.
3: Cette loi immigration, il en fait maintenant une loi antiterroriste, créant de fait un amalgame complet entre... L'immigration légale, illégale et le terrorisme. Vous ne faites pas ce lien. Comment voulez-vous faire ce lien Est-ce que les frères Kouachi étaient des, des migrants C'était des Français. Et ça ne les a pas empêchés d'attaquer en fait Charlie Hebdo. Donc euh, cette façon de toujours ramener à des boucs émissaires, chercher à faire peur, chercher à utiliser l'émotion du moment pour pouvoir mettre en place une loi qui est une loi dans laquelle on va réduire les libertés publiques, Là, effectivement, il y a un danger.
1: Mario Maréchal, vice-président du Parti Reconquête, accuse Gérald Darmanin d'être responsable du record historique sous la Ve République du nombre d'entrées légales et illégales et de l'augmentation massive de la criminalité. La tête de liste du, pari, du parti d'Éric Zemmour aux élections européennes était sur BFM tout à l'heure.
2: Je considère que ce gouvernement et en particulier Gérald Darmanin n'a plus aucune légitimité et aucune crédibilité pour aller aujourd'hui devant les Français mener une réforme soi-disant sur la question de l'immigration.
1: Le président du Rassemblement National décrit lui aussi l'action du ministre de l'Intérieur.
0: La sœur de Samuel Paty a déclaré cette semaine, si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là. Il n'y a aucune autre possibilité que celle d'organiser un référendum pour mettre dans la Constitution, pour graver dans le marbre du droit français, l'ensemble du bouclier politique, administratif, juridique, qui doit permettre au peuple français de se prémunir des étrangers radicalisés, des bombes humaines qui sont sur notre sol et de l'idéologie islamiste.
1: Emmanuel Rivière, de plus en plus ouvertement, Gérald Darmanin fait le lien entre immigration et terrorisme, voire tout simplement avec délinquance. Mais pourquoi l'extrême droite qu'on vient d'entendre continue-t-elle d'être critique à son endroit
2: Tant que l'extrême droite n'aura pas exercé la responsabilité, il lui sera possible de dire, parce que l'actualité toujours le permettra, si on avait été au pouvoir, ça ne serait pas arrivé, euh, avec une rhétorique mais qui, qui consiste à euh, affirmer que, en fait, ce que font euh, les gouvernants, qu'il s'agisse autrefois des socialistes ou des républicains, et d'ailleurs ils avaient mis la même critique à l'égard de Nicolas Sarkozy. Euh, ce ne sont pas les mesures courageuses euh, qui qui, qui s'imposeraient. C'est vrai que c'est toujours plus facile lorsqu'on reste dans l'opposition et qu'on n'est pas confronté à euh, bah, la difficulté de combiner ce que demande évidemment euh, une forme de, 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 de sens compréhensible, lorsque un étranger dont on se dit il aurait pu être expulsé ou dont on constate qu'il est en situation régulière comme euh, ça s'est produit à Paris euh, l'an dernier commet euh, un acte un assassinat mais voilà, après la compatibilité des de faits de manche avec l'état de droit et euh, ce qui est en général un peu plus compliqué, rend les choses un peu plus, plus compliquées, en tout cas ce sera toujours la rhétorique je pense du, du Rassemblement National tant qu'il ne sera pas aux responsabilités
1: si le ministre de l'Intérieur euh, déclare qu'il pourrait supprimer l'article 3 de son projet de loi immigration, celui prévoyant des régularisations de travailleurs sans papier, c'est pour attirer les bonnes grâces des Républicains
2: Oui, alors on est dans un contexte qu'on qui, qu vient d'analyser. Euh, c'est vrai qu'on voit... Euh remonter dans la hiérarchie des préoccupations, la question euh, immigration pour un certain nombre de raisons liées à l'actualité, l'actualité évidemment immédiate, euh, qui a rappelé euh, l'affaire d'Arras, qui a rappelé l'assassinat de Samuel Paty, l'actualité liée à Lampedusa et à la de migrants, euh, l'actualité aussi des, des, des émeutes qui a permis de faire le même type de, de raccourcis ou euh, de rapprochement euh, au mois de juin. Maintenant, ça ne se produit pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, dans un contexte où il y aurait une espèce de crispation de l'opinion à l'égard de la question migratoire. Lorsqu'on se demande aujourd'hui s'il y a, aux Français, s'ils pensent qu'il y a trop d'immigrés ou trop d'étrangers en France, on est une quinzaine de points en dessous de ce qu'on avait au, au début des, des années 2000. Mmh. Mais il y a un sujet, il y a une actualité. Et effectivement, sur ces questions-là, euh, bah, en fait, la tension, elle est très très forte à l'extrême droite, chez les sympathisants Reconquête et Rennes. Elle est forte chez les sympathisants LR. Elle est quasiment d'ailleurs absente à gauche, on se préoccupe de bien, bien d'autres choses. Or, les LR. Évidemment, leurs représentants à l'Assemblée seront nécessaires pour voter le, le projet de loi immigration. Autre
1: chose, l'avenir de la NUPES qui est toujours en question après les défections des communistes et des écologistes. Les socialistes parlent d'un moratoire, tout cela à cause de divergences ces derniers jours hein, sur le Hamas, dont LFI ne veut pas reconnaître le caractère de groupe terroriste. Clément Beaune, ministre des Transports sur France
2: Inter. C'est vrai que les événements leur ont permis de se surpasser dans l'abjection. Avec Mathilde Panot, qui n'est pas capable de dire simplement que le Hamas est une organisation terroriste. Avec Daniel Obono, député de Paris, qui euh, bégait, ne sachant pas comment qualifier le Hamas, et là aussi de mettre des mots simples sur une réalité atroce. C'est ça la France insoumise aujourd'hui. Ce n'est pas le résumé de la gauche. Mais je dis à Olivier Faure, s'il y a de la lucidité, tant mieux, elle est bien tardive. Mais à ce moment-là, cessez les tergiversations. Partez
1: Raquel Garrido, députée LFI sur France Info ce matin, elle a clairement pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon sans pour autant quitter LFI.
2: Jean-Luc Mélenchon ne fait même pas partie du groupe parlementaire, on aurait dû se renforcer cette année. Cette année, c'était l'année du grand mouvement des retraites. Il a cherché à mettre des coins entre nous et le mouvement syndical, entre nous et les autres partis de la NUPES et ce sont des querelles qui n'aident pas. Il y a un, depuis un an, une forte aspiration dans le mouvement La France Insoumise à ce que nous changions notre mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, La France Insoumise a été structurée comme un, un outil de campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne peut pas durer comme cela.
1: Emmanuel Rivière, ici même il y a une semaine, je posais la question à Arnaud Benedetti de la revue parlementaire. Je vous la pose à votre tour. Faut-il parler de feu, la Nupes
2: ben, là, en, en refusant euh, de nommer terrorisme ce que le Hamas a commis le, le 7 octobre, effectivement euh, LFI, c'est non seulement enfin en tout cas son leader, c'est non seulement décrédibilisé, mais à d'esquinter l'image de, de la Nupes. Maintenant, il euh, y a deux choses différentes, entre cette Nupes qui avait fini par être assimilée à, à la représentation qu'on avait de, de la France insoumise, et un mouvement qui reste, une aspiration qui reste très forte à gauche qui est celle d'une alliance parce que c'est la condition sine qua non pour un retour possible de, de la gauche au pouvoir Et donc c'est toute la difficulté pour les alliés principalement d'ailleurs au Parti socialiste, c'est d'arriver à sans doute tourner une page qui est en train de se tourner en raison des, des, des conséquences du conflit en, en, en Israël, tout en maintenant l'espoir pour les sympathisants de gauche de trouver un moyen de construire quelque chose qui dépasse le cadre des partis politiques de gauche et qui les réunissent.
1: Merci pour ces analyses et commentaires, Emmanuel Rivière. J'appelle que vous êtes politologue, directeur associé de l'agence Grand Public, invité ce soir de Dimanche Politique sur RFI.